0: En partenariat avec l'Institut Louis Bachelier et le FinDevLab.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Take-Off où j'ai eu le plaisir de recevoir en compagnie de Raphaël Cario, qui et analyste à la direction stratégique d'ENGIE, Monsieur Patrick Dupou. Patrick Dupou est senior partner du Boston Consulting Group et responsable de la pratique Social Impact pour l'IMIA et l'Amérique du Sud. Il est également membre du comité exécutif monde du BCG et il a longtemps et encore aujourd'hui dirigé le continent africain pour le Boston Consulting Group en lançant notamment le bureau de CASA. Dans cet épisode, on évoque avec lui deux choses, d'une part le métier du conseil dans les pays en développement, et d'autre part euh, l'un de ses principaux sujets d'expertise, les enjeux du changement climatique entre adaptation et net zéro, notamment dans le domaine agricole en Afrique. En raison d'un petit problème technique, on a perdu les premières secondes de l'interview où Raphaël interrogeait Patrick Dupoux sur sa trajectoire de carrière qui commence il y a 25 ans à la Banque mondiale et les raisons qui l'ont amené progressivement au conseil, et
2: c'est de cela dont nous parle Patrick Dupoux. Donc les institutions internationales, c'est une expérience extraordinaire. Euh, se confronter euh, à des problématiques euh, globales, de pouvoir travailler avec des gouvernements de différents pays, avec des équipes de gens très intelligents qui ont euh, été confrontés à, à des problématiques très très diverses. Mais il y avait quand même une petite frustration au bout d'un an, surtout pour un jeune hein, de 23 ans, c'est... Euh, bah, C'est un mécanisme de fonctionnement, des prises de décision qui sont assez lentes. Euh, C'est aussi euh, voilà, une organisation qui peut parfois être un peu bureaucratique, assez lourde. Euh, et puis surtout, je me, je me disais qu'à 23 ans, apprendre à distribuer de l'argent aussi jeune, c'était... Euh, quand même pas forcément une bonne manière de d'imaginer le monde, puisque le monde, il y a quelques personnes qui distribuent de l'argent, et puis tout le reste essaye d'en gagner. Euh, et donc effectivement, après cette expérience très intéressante, j'ai plutôt essayé euh, le secteur privé. Euh, et donc du coup, je me suis d'abord dirigé vers la banque d'affaires, bon, pendant un an, pour essayer d'acquérir de, des, des, des skills un peu différentes. Puis je me suis bien rendu compte, au bout d'un an, que le métier de banquier, et euh, là encore, sans aucune... Euh, je euh, ne surtout pas que nos amis banquiers le prennent mal, mais je sentais quand même un manque beaucoup plus sur la finalité du job. C'est-à-dire que c'était extraordinairement intéressant d'un point de vue du défi intellectuel, d'un point de vue de l'excitation euh, du deal hein, quand on est banquier d'affaires. Mais je trouvais que finalement, ces réunions euh, chez les avocats où il euh, y avait 15 personnes et on ne parlait que d'argent, moi, ça ne m'allait pas. En fait, euh, ce n'était pas suffisant et je sentais qu'il y avait un moment ça allait euh, ça allait atteindre ses limites. Donc du coup, j'ai essayé le, le, un troisième secteur qui est l'entreprise privée. Euh, et là, donc, je, je suis parti en Argentine pour le groupe Suez euh, qui euh, avait la concession d'alimentation en eau et des services d'assainissement du Grand Buenos Aires. Donc là j'y ai passé euh, trois ans, d'abord euh, l'année et demie de ce qu'on appelait à l'époque le VSN, euh, volontariat de service national, et puis ensuite j'ai prolongé pendant un an et demi, et je m'étais occupé à euh, monter un département qui s'occupait de l'alimentation en eau des bidonvilles, donc des quartiers très défavorisés, et donc là on était vraiment à la frontière du développement, de l'impact social, mais euh, de l'entreprise privée. J'ai trouvé ça euh, hyper intéressant. Je travaillais dans des, des bidonvilles, dans des endroits où en fait la police ne rentrait même pas parfois, hein, des, des zones à très grand risque, en fait, pour euh, proposer des, des solutions euh, d'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour euh, ces populations. Puis, au bout de trois ans, je me suis dit quand même, bon, euh, c'est bien, mais je n'ai pas passé ma vie dans, des, dans les bidonvilles de Buenos Aires, même si c'était hyper intéressant. Et puis je voyais aussi une autre limite à, à l'entreprise privée, c'est qu'il y a un moment, bon moi j'étais un petit peu à la marge, hein, je travaillais avec des ONG, avec des institutions internationales, mais enfin 99,8% de l'entreprise était quand même sur le core business, qui était quand même de, 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 de générer un profit, et donc c'est toujours bien dans une, dans une organisation d'être au cœur du métier et pas être euh, à la marge. Euh, et donc du coup, je suis revenu en Europe, j'ai fait un billet à l'INSEAD, euh, et puis après, bah, je suis allé dans un, un autre métier, qui était le conseil en stratégie, au BCG, à cette époque-là, je ne pensais pas que je pouvais combiner euh, l'intérêt du conseil en stratégie, qui est euh, le challenge intellectuel, l'ambiance de travail, avec ce goût profond pour euh, le développement social et économique. Donc pendant quelques années, j'ai plutôt travaillé assez classiquement pour des grands groupes du CAC 40. Et là encore, au moment où j'ai été élu euh, partenaire, j'ai commencé à avoir une frustration de se dire « c'est super intéressant, je travaille avec des gens formidables, je suis challengé tous les jours, on a une ambiance un peu comme dans les grandes écoles, il y a plein de jeunes, c'est pas politique, c'est très méritocratique, c'est vraiment l'ambiance de travail était euh, parfaite, je dirais, mais il y avait quelque chose qui me manquait, qui était de, là encore de travailler sur des problématiques sociales, ou en tout cas des problématiques où l'objectif est d'améliorer euh, la vie des gens et pas seulement de vendre un produit ou un service. Euh, » À ce moment-là, il bah, y a eu un grand coup de chance, BCG a décidé de s'intéresser, enfin je dirais, parce qu'on a été assez tard finalement, euh, à l'Afrique. Et donc on m'a dit, euh, le jour où j'ai été élu partenaire à Paris... Euh, on Là on était dit, en quelle année Juste pour... Là on est en 2009, voilà. Donc je viens d'être élu partenaire à Paris, et donc euh, et à ce moment-là donc on m'a dit, euh, bah, tiens on veut s'intéresser à l'Afrique, est-ce que ça t'intéresse Et donc j'ai dit oui, hein, j'ai demandé à, à mon épouse, euh, est-ce que tu veux aller au Maroc euh... Euh, J'y connais rien, on connaissait pas, Moi, j'étais juste comme tout le monde deux fois à Marrakech, <rire> mais je connaissais absolument pas le Maroc, euh, mais je sentais bien qu'en fait, il avait, ça répondait à deux aspirations profondes, l'un qui était l'entrepreneuriat, c'est-à-dire commencer quelque chose de zéro, je trouvais qu'il y avait une excitation profonde, j'ai toujours été intéressé par l'intrapreneuriat, que ce soit c'est Suez en montant ce département des, des bidonvilles, euh, et là je l'ai bien senti, et puis le deuxième c'était revenir travailler dans un pays émergent où l'impact du travail qu'on fait va au-delà d'améliorer la profitabilité d'un grand groupe. Et donc j'ai dit oui, et ça a été le début, ça a vraiment été un game changer comme on dit, parce que j'ai enfin pu combiner trois choses qui m'intéressaient, qui étaient le challenge intellectuel et l'ambiance de travail qu'on a dans un, dans un groupe de conseil, qu'on a aussi d'ailleurs dans la banque d'affaires ou dans la banque, L'entrepreneuriat le, crée quelque chose from, from scratch, de zéro, et ça, il y a une vraie excitation. Hein. Et puis le troisième qui était, euh, qui était effectivement euh, l'impact social, travailler dans la sphère publique, travailler pour l'intérêt commun et pas seulement pour, pour euh, générer un profit euh, privé. Je réalise que c'est beaucoup de chance parce que c'est difficile d'avoir les trois euh, dans le même job.
1: Alors justement à ce sujet donc vous êtes arrivé en 2009 en 2024 ça fait 15 ans sur sur cette cette période temporelle comment avez-vous vu évoluer le paysage des missions euh, en Afrique quelle importance ça a euh, pris d'un point de vue statique et dans la perspective en termes de croissance pour pour le BCG est-ce que et pour le dire de manière un peu provocante est-ce que vous restez euh, le tout, la toute petite euh, business division dans un grand monde ou est-ce que alors
2: l'Afrique ça reste économiquement assez petit et même au BCG, euh, on a euh, cru de manière euh, très rapide. Donc euh, moi, je me suis occupé du Maroc pendant huit euh, ans, monté le, le business à Casablanca. Et puis en 2017, on m'a demandé de prendre la direction de l'ensemble de l'Afrique, de la région Afrique. Donc, à l'époque, on avait un bureau à Casablanca, on avait un bureau à Johannesburg et on avait un, un petit quelque chose à Lagos, mais pas grand-chose. Bon, enfin, c'était, euh, on était une petite centaine sur un continent d'un milliard d'habitants. Donc, inutile euh, de vous dire qu'on était irrelevant à la fois en Afrique et au sein de BCG. Bon, aujourd'hui, maintenant, on est plutôt 600, 700 personnes. On commence à être important. C'est un vrai business. On a fait x5 ou x6 ces cinq dernières années. Ça fait cinq ans d'affilée qu'on est... Le, la région la plus forte croissance de BCG. Donc, on commence, on est passé de irrelevant à petit. C'est déjà <rire> pas mal. Hein euh, on est petit, hein, on fait 1,5%, 1 2% de BCG, mais on n'est plus irrelevant, on n'est plus minuscule, on est petit. Bon. Euh, et surtout, on est en très forte croissance et on a réussi aussi à... À positionner. Je pense qu'on est maintenant le plus gros acteur de, du Conseil en stratégie en Afrique. Auprès des acteurs africains, on travaille pour, je dirais, la moitié des 50 plus grandes entreprises africaines. On travaille pour beaucoup de gouvernements, pour les institutions internationales. Les gens nous connaissent. On est un acteur important du continent. Comme je vous disais, on a plus de 600 personnes, dont 500, au moins 500 africains. Donc, en fait, on est aussi un acteur local, on est considéré dans les différents pays. Aujourd'hui, on a des bureaux donc, au Maroc, en Égypte, au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud. On a aussi une présence en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mozambique. Aujourd'hui, on... On est considéré par les acteurs locaux comme un acteur local. C'est même l'essence de BCG. On a l'impression que c'est un grand groupe américain, une multinationale. La réalité, c'est c'est un partnership. Donc assez rapidement, en fait, les, les, les bureaux locaux sont gérés par des associés locaux qui défendent les intérêts locaux, qui se sentent locaux, qui se sentent nationaux. Et donc c'est du multi-local plutôt que du global. Alors est-ce qu'on compte au niveau mondial pour BCG bah, En fait, un peu. Parce que euh, il y a un an et demi, euh, tous les tous les trois ans, euh, l'ensemble des 1800 partenaires de BCG au niveau mondial élit euh, un partenaire qui les représente au comité exécutif. C'est un peu le représentant du personnel. Euh, La version partenaire. Euh, voilà, version partenaire. Et en général, bah c'est euh, les partenaires issus des plus gros contingents qui sont élus. Donc c'est ou bien Américain ou bien un Allemand ou un Européen représentant euh, les Européens, parce que 80% des partenaires euh, au niveau mondial de BCG sont ou bien Américains ou bien euh, Européens. Alors, et à la surprise de tout le monde, en fait, j'ai été élu. Voilà, euh, donc, euh, la victoire du non-aligné euh, et du, 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 du pays du Sud, j'ai été élu par des Américains, des Européens et par tout le monde. Et donc, ça montre bien qu'aujourd'hui, même euh, le partenaire américain du, du, du Middle West il sent bien qu'en fait c'est important pour un groupe comme BCG d'être mondial, il sent bien que c'est important d'avoir un impact social, que cet impact social on l'a encore plus dans les géographies où euh, malheureusement euh, il y a le plus de pauvreté et de défis euh, euh, de défis de développement. Et pour l'information de nos auditeurs
1: euh, qui sont peut-être euh, pour certains des futurs consultants de BCG euh, Afrique, euh, quel, euh, en termes de clients, euh, la, en gros quelle part représente le secteur public, quelle part représente les grandes sociétés africaines Est-ce que vous avez perçu aussi le désengagement, la presse occidentale s'est fait relais du désengagement d'entreprises européennes dans le secteur bancaire, du retail, de la logistique Est-ce que ça s'est aussi répercuté par voie de conséquence dans les mandats du BCG
2: Alors, notre politique, c'est quand on rentre dans une nouvelle géographie, un pays, on essaye d'être un acteur du pays. Voilà. On apporte la compétence et l'expertise mondiale, mais on essaye d'être euh, un acteur qui pèse dans le pays. Et donc, en Afrique, comme ailleurs, l'essentiel de notre travail dès le départ, ça a été les grands groupes africains. Les champions africains, il y en a oui. déjà euh, privés. Première chose que... Euh, j'ai fait, euh, entre en 2009, en 2010, j'ai écrit le premier rapport de BCG sur l'Afrique, qui s'appelait « The African Challengers », qui était le profil de 60 groupes africains euh, qui étaient importants, qui étaient en croissance, euh, parce que l'idée, c'était en fait euh, de se mettre au service euh, des grandes entreprises africaines et de les aider à croître. Et, et, sachant que c'est un facteur en fait, de développement économique, c'est euh, bah, de, de faire... Euh, réussir le secteur privé local. Et donc, notre orientation, dès le départ, ça a été nos clients, ce sont les grands groupes africains, des pays où on, a, on est localisés. Et aujourd'hui, c'est plus de la moitié de notre chiffre d'affaires en Afrique, c'est travailler pour les grands groupes africains. Bon. Ensuite, évidemment, en Afrique, euh, on constate assez rapidement qu'il y a un sujet de développement économique. Et en plus, c'était ça qui m'intéressait. Et donc, on travaille aussi beaucoup dans... Alors, que ce soit pour des gouvernements ou pour des institutions internationales ou pour des euh, grandes fondations ONG, les fondations Gates et d'autres, hein, ou même des acteurs locaux. On essaye de travailler énormément sur les thématiques sociales, donc euh, développement économique, éducation, santé, euh, climat, on en parlera, agriculture, création d'emplois. Euh, euh, et donc, c'est un, une thématique très importante. Et aujourd'hui, ça fait euh, quasiment 40% du travail qu'on fait en Afrique, c'est travailler pour des acteurs publics, des institutions internationales, des organisations non-gouvernementales, sur le développement économique du continent. Parfois avec le secteur privé, on essaye notamment dans ce dans ce gros paquet, je mets notamment euh, l'accompagnement de ce qu'on appelle des green ventures, c'est-à-dire des sociétés pas encore très importantes, hein, qui font quelques dizaines de millions de dollars, pas des startups, souvent c'est compliqué pour nous de travailler pour des startups, on travaille aussi, mais c'est moins important, mais plutôt pour des scale-up donc des entreprises africaines à gros potentiel et dont la croissance va permettre euh, bah, d'améliorer euh, euh, l'offre de services dans l'électricité renouvelable, dans l'agriculture régénérative, dans tout ce qui permet aussi d'avoir hein, une externalité sociale positive pour le continent. Donc ça, c'est aussi une grosse part de notre activité. Et puis, il y a une petite activité pour des multinationales. Les grandes entreprises mondiales qui interviennent en Afrique, mais en fait, c'est, je dirais pas marginal, mais c'est en fait assez mineur. Euh, bah, L'essentiel de l'activité économique en Afrique, elle est faite par des entreprises africaines. Et on pense d'ailleurs que c'est bon que ça soit des entreprises euh, africaines et locales dans tous les pays qui euh, qui se développent. Alors vous avez parlé d'un désengagement des entreprises européennes et des groupes européens ou internationaux dans un certain nombre de secteurs. C'est vrai, vrai qu'aujourd'hui, dans le secteur bancaire, même dans les télécommunications, alors euh, il y a quelques exceptions comme Orange, mais c'est vrai qu'il y a eu un désengagement. Alors dans la banque, c'était beaucoup... Euh, euh, bah, la montée en puissance euh, des, des risques, hein, de la gestion des risques. Et c'est pas seulement que l'Afrique peut être plus risquée, c'est tout simplement que pour des banques, c'est compliqué de gérer, entre guillemets, hein, et sans, sans, euh, euh, sans côté péjoratif, mais des petits pays, parce qu'en fait, euh, bah, ça augmente la complexité de gestion des risques, et finalement, bah, ils se sont dit, euh, on peut pas tout contrôler, donc on préfère se désengager des, des, des zones... Euh, euh, ou des pays euh, plus petits par la taille, moins prioritaires. Et donc, c'est ce qui a permis à des, à des groupes panafricains bancaires d'émerger. Et donc, votre activité prend de l'ampleur. Est-ce que vous diriez qu'elle enfin, que euh,
0: comble un vide au niveau de la gouvernance ou est-ce que c'est est une activité qui est, avant, qui est complémentaire avec euh, cette politique de développement euh, dans les pays africains
2: Alors, sur euh, la question, effectivement, de la gouvernance... Euh, en, en France, euh, bon, ça c'est, euh, parenthèse, une polémique très française. Mais c'est vrai qu'il euh, y a eu euh, une polémique euh, sur l'intervention des groupes de conseil dans euh, la sphère publique, euh, et qu'on peut tout à fait comprendre parce que, entre guillemets, on coûte cher. Bon. Et puis en France, c'est pas comme si on manquait euh, de, de, de compétences hein, dans les, euh, les différents ministères et, euh, et dans la sphère publique. Dans les pays émergents, la situation est quand même très différente. Euh, vous avez euh, malheureusement assez peu euh, de compétences pointues dans le, la sphère publique parce que euh, bah, les, gens, les, les jeunes hein, formés, en général, préfèrent aller travailler dans l'entrepreneuriat pour toute une série de raisons. Euh, D'abord parce que financièrement, malheureusement... Euh, le, le, le secteur public paye euh, bah, pas très bien. Et ensuite, on sait qu'il y a une plus grande volatilité au niveau des gouvernements. Donc, il y a toute une, une série de facteurs. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, d'ailleurs. Mais, mais c'est un état de fait qu'il faut juste constater, qui fait que souvent, les gouvernements euh, n'ont pas forcément les moyens d'accéder à de l'expertise. Bon. Et donc, effectivement, peuvent avoir recours à euh, des cabinets euh, de conseil ou en tout cas, des ça fait déjà des années hein. avant c'était plutôt des, a... des, des technical assistants, des, des, des experts internationaux, maintenant c'est un peu structuré autour des cabinets de conseil qui permettent d'avoir euh, différentes expertises regroupées sous le même toit, mais finalement c'est la même chose euh, on, a, on avant c'était le coopérant aussi, il y en a toujours aussi, mais donc voilà, c'est tout ce qu'on appelle l'assistance technique bon, l'intérêt du, du conseil c'est que très rapidement ça localise l'expertise avec des nationaux c'est-à-dire que avant, vous aviez l'expert international qui venait depuis Washington ou depuis Paris, qui prenait un billet d'avion très, très cher, euh, qui connaissait pas très bien le terrain ou le pays dans lequel il intervenait, euh, qui assistait à euh, appuyer le gouvernement avec son expertise et qui repartait. Bon, c'était pas un super système, honnêtement. Hein. Moi, je l'ai vécu à la Banque mondiale. C'était vraiment... Euh, enfin, le développement international était un système euh, diablement inefficace. Euh, Ce n'était pas un monde hyper dynamique et qui a très bien réussi. L'intérêt d'avoir de, euh, des sociétés de conseil plus établies, c'est qu'elles sont basées localement. Euh, et ce sont des gens qui euh, défendent l'intérêt de leur pays avec la même passion que s'ils travaillaient dans l'administration publique, euh, qui ont accès à l'expertise internationale, qui sont souvent des gens euh, de, de très haut niveau. Mais nous, on leur offre à la fois une carrière attractive pour rester dans leur pays et non pas aller euh, partir à, à l'international, et aussi au gouvernement pour avoir l'accès à l'expertise internationale, mais avec des gens qui sont là pendant les dix prochaines années et qui ne sont pas juste là le temps d'une mission. Et donc, on génère en fait énormément de « entre, entre guillemets de productivité euh, » ou en tout cas d'amélioration de, de, du service rendu euh, auprès des institutions publiques. Et donc finalement, cette perception de euh, « bah, le Conseil euh, international en stratégie, c'est la mainmise du Global North sur le Global South », c'est exactement l'inverse. Par ailleurs, souvent, on intervient sur des missions à impact social. Euh, on a des mécanismes, en tout cas au BCG, qui fait qu'on intervient sans faire de marge, entre guillemets. On intervient « at cost ». Donc, on a des missions pro bono qu'on fait pour des euh, grandes ONG internationales. On travaille aussi pour des ONG locales, notamment quand il y a des catastrophes naturelles, hein, comme il y a eu le, récemment le tremblement de terre au Maroc. Mais il y en a eu plein d'autres, malheureusement. Donc là, on intervient de manière gratuite. Bon, ça, c'est très bien. C'est pas négligeable hein, au niveau de BCG. Mais on voit bien qu'on peut pas... Ce n'est pas un modèle qui est scalable. Donc on en fait un petit peu. Mais en fait, ce qui est scalable, c'est euh, d'intervenir, mais juste pour couvrir nos coûts. Donc ce qu'on appelle le low bono. Et c'est l'essentiel de notre modèle financier d'intervention dans la sphère à impact social en Afrique. Et, et, et ça, c'est scalable. C'est très important aujourd'hui. Comme je disais, c'est 40%, 30 ou 40% de notre action et de no, notre business en Afrique. Donc selon, selon moi, il y a une vraie valeur... À, à ce qu'on amène dans ces pays et euh, il y a des conditions qui font que euh, c'est fait de manière, euh, de manière durable et gagnant-gagnant. Ensuite se pose la question de comment on s'assure que le consultant euh, ne remplace pas euh, le, le, la constitution d'une expertise euh, au sein des gouvernements, euh, d'une expertise durable. Et ça on fait très attention nous au BCG, c'est vraiment dès le premier jour... On essaye dans nos missions, que ce soit chez des clients privés ou encore plus dans la sphère publique, de ne pas devenir irremplaçable. Donc on essaye d'accélérer de, 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 notre, notre, notre propre obsolescence, dans le sens où on est dans une logique qu'on appelle le BOT, Build Operate Transfer, c'est-à-dire qu'on intervient, mais en même temps on essaye de former des équipes, voire de recruter des équipes au sein des, des gouvernements, au sein des entreprises privées, pour pouvoir passer la main et intervenir sur d'autres sujets. Euh, et je pense que ça, ça fait partie de l'éthique de notre métier, c'est de ne pas s'incruster. <rire>
1: On va passer au, au, à la deuxième partie de l'interview, mais très rapidement, euh, pour finir là-dessus, est-ce que vous pouvez nous dresser, euh, tel que vous l'apercevez du point de vue du BCG, une, une géographie sous-régionale des régions dynamiques En France, il y a eu souvent, pour plein de raisons, euh, un grand optimisme, un grand enthousiasme quant à l'Afrique de l'Est, euh, avec euh, notamment l'expérience rwandaise, kenyane, euh, à un de sujets dont le sujet de la dette euh, amène à relativiser ce constat. Et les derniers chiffres de la, du FMI montrent, c'est plutôt en Afrique de l'Ouest, qu'actuellement, il y a une trajectoire de croissance. Vous, du point de vue des, des missions et de tous les capteurs que vous avez sur le continent, euh, comment vous dresseriez un peu la géographie euh, du dynamisme économique en Afrique
2: euh, Alors, c'est toujours une question difficile parce qu'en fait, euh, en général, euh, euh, les opinions tranchées à un instant T se révèlent fausses 50 ans plus tard. Donc, euh, euh, moi, ce que je constate, c'est que globalement, les pays qui marchent en Afrique, c'est ceux qui ont réussi à développer une gouvernance euh, de bon niveau. Stable dans la durée, euh, avec des politiques euh, publiques euh, saines euh, et un, un développement d'un secteur privé euh, aussi euh, dynamique. Bon. Euh, alors une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi euh, bah, Les pays qui ont tout misé sur les matières premières, euh, on sent qu'ils ont souvent du mal. C'est-à-dire que bah, quand il y a un fly-up de, des, 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 des commodités, bah, ça marche très bien. Et puis quand il y a un fly-down, ça marche plus. Euh, par contre, des pays qui finalement n'aient pas forcément d'énormes ressources naturelles, aujourd'hui, ils tirent assez bien. Vous avez cité le Rwanda, évidemment. Bon, c'est un case study, mais enfin, ils sont ils sont dix millions sur un milliard. Donc, euh, okay. mais c'est vrai que le Rwanda. Enfin, moi, j'y ai travaillé euh, juste après le génocide euh, en 95, et puis aujourd'hui, c'était pas, pas gagné. Et on ne peut que trouver absolument admirable et incroyable la manière dont ils ont rebâti ce pays qui était complètement détruit, qui était euh, c'était le pays le plus pauvre du monde euh, avec évidemment des, des, des même une, une fracture dans la société énorme et la manière dont ils ont travaillé à la fois sur la réconciliation et sur le développement économique en prenant des modèles type Singapour avec certes un pouvoir fort hein, qu'on peut qu peut voilà on peut adhérer ou pas adhérer mais enfin on, on ne peut que constater le résultat du pays et l'impact Aujourd'hui, euh, les pays qui fonctionnent pas mal, bah, c'est les pays qui ont réussi à avoir une gouvernance solide. Euh, il y en a en Afrique de l'Est, malgré tout, même si effectivement, aujourd'hui, il, il y a un sujet de dette, mais le Kenya, quand même, s'est bien développé. L'Éthiopie, jusqu'à malheureusement euh, le conflit qui a démarré il y a deux ans, euh, avait quand même réussi à avoir un développement, euh, alors lui, avec un modèle très, entre guillemets, socialiste, mais enfin, plutôt pas trop mal géré, qui a permis d'avoir un développement économique partant de très bas, mais assez important. Euh, pendant plusieurs années. La Tanzanie est en train de plutôt pas mal marcher. Et effectivement, en Afrique de l'Ouest, il y a pas mal de pays qui ont quand même une belle trajectoire de croissance depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire notamment. Alors le Sénégal, j'espère qu'on ne va pas rentrer dans une période d'instabilité, mais le Sénégal avait réussi à plutôt pas mal s'en sortir. Et il y a plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest qui ont une bonne dynamique.
1: Sur la question, de, de, du, donc, de pour rentrer en deuxième, deuxième temps de notre entretien sur les sujets de, de changement climatique à la fois euh, du point de vue du net zéro et du point de vue de l'adaptation, euh, vous étiez à la COP28 euh, au cœur du dispositif. Je, je me fonde sur une note de, de Focus 2030 euh, qui est un think tank euh, dont on salue. Il y a trois trois grands enseignements de cette COP qui singularisent cette COP par rapport aux autres. D'une part, il y a eu beaucoup d'avancées sur la question du, du, du financement et des fameuses cibles des 100 milliards, avec des annonces de la part de la Banque mondiale notamment. D'autre part, il y a eu la grande réflexion sur les fossiles. C'était la, la COP sur le, le débat autour du phase-out des fossiles. Et troisièmement, il y a eu la pénétration encore plus prégnante de la question de l'adaptation dans les réflexions qui portent sur le, sur le continent, avec notamment la protection côtière, les plans d'adaptation nationaux, euh, euh, etc. Euh, et le, le follow-up de l'African Adaptation Initiative qui avait été lancé à la COP21. Vous qui étiez sur place, quel bilan personnel euh, vous tirez de ce qui sera le milestone de cette COP-là
2: Donc Moi, moi j'ai eu la chance de participer à, à plusieurs COP, euh, notamment euh, la première qui était au Maroc, euh, la COP22. Enfin il y en avait déjà eu la COP7, mais enfin la COP22 qui était à Marrakech. Euh, puis ensuite, euh, de manière très active, ce conseillait conseillé euh, déjà à la COP22 le gouvernement marocain, mais surtout COP26, 27 et 28, ont été le, 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 on accompagnait les, à la fois les Nations Unies, euh, les, les High Level Champions et, la, et les présidences. Euh, donc la COP28, quand même, l'événement marquant, c'est l'accord sur les... C'est le, les fossiles fuels. Alors, d'autant plus que ça se passait dans un pays euh, hyper producteur, euh, avec euh, un président qui était le PDG de la plus grande compagnie oil and gas. Et donc, et, et à, à juste titre, tout le monde s'en est offusqué. Et je, moi, je comprends tout à fait. Finalement, j'ai l'impression qu'il est un peu rentré dans le rôle, euh, et qu'il a réussi à faire accepter ce qu'on n'avait pas réussi à faire accepter euh, jusqu'à aujourd'hui. C'est une reconnaissance claire et nette de la responsabilité des fossiles. Que, alors, pas mal. C'est jamais assez rapide. La réalité, c'est qu'on est complètement en retard, qu'on va droit dans le mur, qu'on est à moins, enfin, on est à 0%. On a réussi à, à « bend the curve », comme on dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les émissions sont en plateau, alors qu'on devrait déjà être à moins 5 ou 6% par an. Donc, il faut surtout pas de triomphalisme sur ce sujet. Parce que, malgré tout, il y a eu des avancées sur, euh, sur le fossil fuels euh, qui étaient positives. En revanche, pour être tout à fait franc, alors il y a eu beaucoup d'annonces sur euh, des... des des nouveaux fonds à droite, à gauche, pour euh, aider les pays du Sud à transitionner euh, sur des énergies propres d'une part, à avoir accès euh, à l'électricité, parce que vous ne pouvez pas oublier qu'il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas d'accès à l'électricité, et euh, sur l'adaptation. Globalement, ça n'a pas été une COP extraordinaire pour l'Afrique. bon euh, La COP africaine, c'était celle, plutôt celle d'avant, la COP 27, qui était euh, en Égypte, à Sheikh et où là, on n'a pas beaucoup avancé sur les, sur les énergies fossiles, mais par contre, on a pas mal avancé sur le fonds Loss and Damage, donc les pertes et préjudices, sur l'adaptation. Et on a beaucoup parlé, on a enfin commencé à, à parler de l'agriculture. Alors pourquoi c'est important de parler de l'agriculture Parce que si vous regardez la problématique du changement climatique en Afrique, c'est essentiellement un sujet agricole. Essentiellement un sujet agricole. En 2022, en 2016, à la COP22 à Marrakech, nous avions euh, alerté euh, à l'époque euh, la présidence et avec le gouvernement marocain, nous avions lancé une initiative qui s'appelait le AAA, l'adaptation de l'agriculture africaine, parce qu'en fait, on leur disait, bon, c'est bien gentil de parler d'énergie renouvelable. Mais en Afrique, le vrai sujet du changement climatique, c'est l'agriculture, parce que d'abord, l'essentiel des émissions viennent euh, du secteur agricole, mais surtout parce que la principale conséquence du changement climatique, j'irais même dans le monde, c'est quoi la principale conséquence C'est vous allez avoir un certain nombre de pays qui vont subir le réchauffement, des plus faibles euh, précipitations, et dans lesquels les rendements agricoles vont s'effondrer. Or, manque de chance, ces pays, c'est surtout les pays euh, type pays du Sahel, euh, ou en tout cas beaucoup sont euh, en Afrique. Et si on regarde à l'échelle de centaines de millions d'habitants, la principale conséquence, ça va être l'effondrement des rendements agricoles et puis la désertification certain nombre de zones. Et donc, il faut vraiment investir massivement pour aider ces pays à gérer l'augmentation inévitable des températures et la baisse des précipitations à un certain nombre de zones. Et donc c'est essentiel d'investir massivement dans la résilience des systèmes alimentaires d'un certain nombre de pays et euh, travailler sur euh, des systèmes d'irrigation, travailler sur des nouvelles euh, semences qui sont plus résilientes euh, au changement climatique, euh, travailler sur euh, de la fertilisation euh, raisonnée, euh, travailler sur peut-être euh, même euh, bah, sur, sur, sur même la productivité parce qu'il faut aussi la productivité agricole pour pour, euh, pour euh, pour alimenter l'ensemble du continent euh, et travailler sur aussi les capacités de séquestration de carbone de l'agriculture dans le monde et notamment en Afrique, parce que ça offre aussi euh, euh, un bénéfice pour l'ensemble de la planète, mais aussi un business. Et donc ça, c'est vrai que c'est sur ce point, la COP28 a moins avancé que, que d'autres, parce que c'était un peu moins le focus. Mais il est essentiel qu'on investisse massivement dans l'adaptation et notamment dans les systèmes alimentaires.
0: Donc vous avez mentionné justement l'espèce de débat qu'il y a eu entre face down et face out. Et ce que je voulais savoir, c'est comment ça a été vécu sur le, sur le continent africain, ce débat, alors que justement l'utilisation des ressources fossiles a longtemps été vécue comme un vecteur de croissance. Et donc le fait de passer directement à un face out complet, ça n'est pas vu comme une privation et comme une injustice d'un point de vue des relations Nord-Sud
2: Alors c'est effectivement une privation et une injustice, euh, à bien des égards. C'est-à-dire qu'on peut pas dire « Écoutez, nous, pendant 70 ans, on a exploité généreusement euh, euh, bah, vos énergies fossiles et les nôtres. Bon, bah maintenant, on arrête tout. Et donc, euh, vous, au Sénégal, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, en Tanzanie, en Ouganda, qui avaient des, 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 des réserves pour l'instant inexploitées, euh, qui peuvent générer évidemment un développement économique, euh, Bah, euh, en fait, non, vous arrêtez, euh, on arrête tout, quoi. Bon, ça, c'est vécu comme une injustice. Est-ce que... Euh, alors, quelle est la position C'est vraiment pas facile d'avoir une position sur le sujet, parce qu'en en fait, vous, êtes, euh, vous avez un risque de conflit entre deux SDG, entre le développement économique, pauvreté euh, et tout ce qui va avec, et puis euh, bah, le fait qu'il euh, faut clairement pour tenir les engagements euh, qu'on ne tiendra pas, mais enfin pour les en éloigner le, le moins possible, euh, réduire le plus possible, voire, euh, voire euh, éviter euh, d'aller exploiter de nouvelles ressources fossiles. Donc il y a une ligne de crête hein, qui est, euh, bah d'abord, euh, dans, dans ces cas-là, il faut être pragmatique. Hein, il ne faut surtout pas être euh, dogmatique dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que la position de l'environnementaliste européen de se dire euh, « la seule chose qui compte, c'est plus aucune énergie fossile », et en fait euh, terriblement euh, mal vécu par euh, les Africains, y compris les environnementalistes. Donc il y a vraiment un sentiment d'injustice, et donc il ne faut pas être dogmatique dans ce sens-là, mais il faut aussi comprendre que le, le, euh, donner juste un, un chèque en blanc en disant « voilà, euh, vous pouvez y aller euh, franco en Ouganda ou ailleurs », bah, il faut regarder aussi, parce que d'abord, l'expérience a montré que le développement des énergies fossiles n'avait pas non plus été accompagné d'un développement économique durable, partagé dans beaucoup de pays, et qu'aujourd'hui, la plupart des pays qui souffrent le plus en Afrique sont souvent des pays qui étaient riches en, en, en ressources naturelles. Donc qu'est-ce que ça veut dire Il euh, bah, y a une ligne de crête. Euh, d'abord, on sait que le gaz, c'est mieux que le pétrole. Voilà. Deuxièmement, euh, bah, vaut mieux un gaz et un pétrole qui émettent moins de carbone plutôt que ceux qui émettent le plus et troisièmement, il faut combiner ça avec les impératifs de développement économique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement bah, C'est du cas par cas. Il faut probablement que, au niveau mondial, on se dise bah, « ça, on peut le faire parce que l'impact environnemental est moins important, euh, parce qu'on a des trajectoires où on sait de combien on a besoin et de combien on n'a pas besoin ». Euh, et puis parce que ça peut avoir euh, un, un impact positif sur le développement économique euh, d'un pays. Et puis euh, cela, bah, euh, il ne faut pas le faire, ou en tout cas, euh, il faut recommander effectivement de, de, de l'éviter. Et dans ces cas-là, il faut trouver un mécanisme de compensation pour, pour les pays. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est le dialogue. Et puis c'est que ça soit euh, factualisé, qu'on ne fasse pas porter aux pays euh, africains l'entière responsabilité du phase-out, phase bon sachant que moi je suis évidemment un grand partisan, qu'on accélère le plus possible le phase-out, parce qu'on est déjà très en retard, mais je suis aussi un partisan du développement économique de l'Afrique, donc c'est sûr que là on est, on est dans une, un dilemme que je n'ai personnellement pas complètement résolu. Sur ce point, en un mot, sur ce point, euh, des raisons qui lient euh, une,
1: un niveau substantiel de richesse naturelle et euh, des conditions de développement assez décevantes, je renvoie à l'épisode avec
0: Pierre-Noël Giraud qui euh, décrit très bien les raisons à la fois économiques et gouvernementales qui, expliquent, euh, qui peuvent expliquer un tel paradoxe. Vous avez parlé du cas par cas, vous avez parlé, vous avez parlé du justement des systèmes électriques qui sont à, à construire. Alors il y a beaucoup d'entreprises et d'organisations qui font le choix de l'échelle locale, hein, du développement off-grid... Euh, je pense notamment à certains projets d'énergie en Afrique, mais mais pas que. Et, euh, et euh, face à ça, il y a une volonté de l'action publique de réguler ou de planifier à l'échelle internationale, notamment via la COP. On a vu euh, les jet qui ont été pas mal discutés euh, à ce moment-là. Et euh, ces deux échelons nécessitent euh, en fait un échelon national, national assez euh, présent et puissant comment on fait pour réconcilier ces deux échelles qui sont attractives mutuellement mais qui sont clairement limitées
1: Not notamment en un mot notamment en contrepoint de en tout cas en réaction à ce que nous disait Yuba Sokona, du, du ancien président du GIEC dans ce même podcast qui était étonnamment très sceptique quant à la capacité des états à porter une vision planificatrice et qui pensait qui pensait vraiment la grinification de toute manière très bottom up au niveau de l'entreprise au niveau de l'acteur économique et dans du off grid ou du mini grid
2: euh, alors, c'est vrai que la planification, euh, on ne peut pas dire qu'il euh, y a un track record extraordinaire hein, dans la planification top-down, euh, notamment des, des, des services de type énergétique. Alors ça dépend des pays. Le Maroc, par exemple, a très bien réussi. Le Maroc a mené une politique d'électrification dans les fins des années 90, début des années 2000, qui a eu euh, bah, des résultats euh, excellents euh, et qui a permis de, 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 de 100% des, Maroc, 99 ,8 des Marocains, 99,8% des Marocains d'avoir accès à l'électricité. Donc, il y a des cas de réussite. Mais bon, le Maroc, comme quelques pays, a une administration, une capacité à déployer euh, des politiques publiques. Et puis, il y a d'autres pays dans lesquels on sait que c'est plus compliqué. Euh, donc, effectivement, aujourd'hui... Alors, ce qu'on appelle le, 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 les solutions décentralisées... Alors, vous avez les solutions individuelles, euh, le panneau solaire qui vous permet de brancher votre téléphone... bon. C'est mieux que rien, mais c'est pas ce qui permet un développement économique. Donc c'est quand même très bien socialement. L'idéal c'est plutôt des mini-grids, parce que les mini-grids ça permet aussi de servir euh, la chaîne du froid, des des storage, des des euh, euh, voilà des chambres froides pour l'agriculture, euh, de la petite industrie. Et donc c'est c'est une c'est effectivement des systèmes qui sont très intéressants. Euh, donc oui, je pense que dans pas mal de pays, on va avoir un développement de ces mini-grids. Il y a quand même la productivité qui se très forte dans les systèmes renouvelables, notamment le solaire. Et aujourd'hui, on commence à avoir des solutions mini-grids qui sont finalement moins chères que si on devait développer un réseau from scratch, avec un service public qui n'est pas souvent très performant. Deux choses, néanmoins, c'est que c'est plus compliqué en zone urbaine. En zone urbaine, on reste quand même Aujourd'hui, alors en zone périurbaine, déjà le mini-grid aussi commence à, à être compétitif, mais il y aura toujours de la place pour des, des, des solutions plus centralisées. Et puis pour de l'industrie, on a besoin aussi, on peut avoir des solutions décentralisées, mais ça va être compliqué de faire 100% renouvelable. Donc c'est cet équilibre. On a aussi besoin d'avoir une infrastructure de transport et de transmission performante. L'idéal, c'est d'avoir... Euh, un opérateur qui se concentre sur euh, euh, la transmission, le backbone de, du, du, euh, du système et puis ensuite euh, favoriser l'émergence d'acteurs euh, décentralisés pour, euh, pour développer les solutions. Donc oui, moi je crois beaucoup au mini-grid, euh, ce qui n'empêche qu'il y aura toujours besoin aussi de, de solutions, notamment de gaz, pour dans certains, certains endroits équilibrer le réseau et pour aussi fournir une solution pour des solutions plus centralisées et plus électro-intensives.
1: On mettra en ressource de l'épisode une, une étude de l'IUA qui, je crois, de date de 2019 et qui permet de factualiser tout ce que vous venez de dire et qui fait aussi le bridge dont on a, qui, qui est très important, on avait parlé aussi avec Ubassokona avec la question du, du clean cooking et du gaz, non seulement comme,
0: une solution de transition écologique, mais aussi comme élément de santé publique. Tout à fait. Absolument. Et alors, on va revenir à l'agriculture. Vous avez mentionné, donc, l'électrication, mais vous avez aussi parlé des capacités de, de captage de séquestration carbone, TECOF a reçu Axel Renault qui est le, le CEO de NetZero qui est une reprise une, française qui fait du biochar, euh, notamment au Cameroun et qui, qui s'intéresse à ces questions-là et qui est un, est un co collègue à vous par
2: ailleurs <rire> et un
0: ami. Euh, mais euh, et donc on a vu aussi ces problématiques-là se, se discuter à, à la COP, notamment avec euh, avec l'ACMI, l'African Carbon Market Initiative. Qu'est-ce que vous pensez que ces euh, ces enjeux peuvent avoir? Quel enjeu euh, ces notions euh, qui sont agricoles, mais qui sont aussi euh, dans du captage carbone, euh, peuvent avoir comme, comme vecteur de, de, de développement dans les pays euh, africains
2: Alors, c'est une bonne question, parce qu'on en parle beaucoup. Et en fait, il y a, y, a, y a parfois, euh, bah, comme tous les sujets, ils sont très polémiques. Euh, et donc, il euh, y a deux visions. Vous avez une vision que défend beaucoup de, de beaucoup de gens, y compris beaucoup d'Africains, de dirigeants africains. Le président Kenyan, par exemple, est très actif sur le sujet. Qui est au euh, Parlement européen récemment euh, sur ces voilà. sujets. Il y a un énorme potentiel de captation du carbone euh, à travers notre, essentiellement les terres africaines, donc à travers l'agriculture, mais à travers aussi les forêts africaines. Euh, ça peut à la fois être bon pour la planète et ça peut générer une activité économique à travers les systèmes des compensations pour l'Afrique. Donc ça peut générer une source de revenus qui est un peu moins polluante que euh, et un peu moins inégalitaire, a priori, que euh, le pétrole euh, ou, ou, ou le mining. Euh, et donc, euh, bah, un certain nombre de dirigeants africains disent qu'il faut absolument encourager euh, ces économies de captation du carbone. Vous avez un autre point de vue, qui est un point de vue peut-être euh, plus euh, environnementaliste, ou en tout cas de petites organisations qui craignent que alors, vu du Nord, ça soit une licence — To continue to emit. Pour le coup, moi, sur ce sujet, euh, et pour, euh, je, je suis plutôt dans le premier camp. Je pense que c'est plus, beaucoup plus une opportunité. Euh, je pense, d'une part, que dans les pays du Nord, les entreprises, les acteurs vont devoir à la fois euh, montrer euh, qu'ils réduisent leurs émissions directes, hein, leur scope 1 et 2, et même indirect leur scope 3. Et en plus, ils de, vont devoir acheter des carbone. Donc c'est l'un et l'autre. Le, le, la séquestration du carbone est une très bonne solution. Moi, je pense que la, le direct air capture et les solutions de séquestration industrielle sont encore très très chères, sont très incertaines, et je ne parierai pas le pari, le, le futur de l'humanité sur ces solutions. Il faut un, Il faut
0: des CG a acheté sur un an il... en près de 140 000 tonnes fait, C'est un en pari,
2: c'est Il faut faire un pari, il faut investir, c'est dur en même temps. Il faut investir dans ces, dans ces solutions. Parce que si ça marche et que c'est économique, ça sera une des, des technologies qui permettra de faire avancer le schmilblick. Ou plutôt faire réduire le schmilblick si le schmilblick, c'est les émissions. Bon, euh, donc il faut y aller, il faut investir. Mais moi, je ne suis pas du tout sûr que ça va marcher. Ça coûte aujourd'hui une fortune. On ne sait pas si c'est déployé industriellement. Et donc je ne ferai pas le pari de l'humanité sur ces technologies. Il y a des technologies dont on est sûr que ça marche. On est sûr que ça peut être économique. Et en plus, ça peut... Euh, améliorer la situation à la fois de l'environnement mais aussi euh, des populations locales des agriculteurs c'est les, les techniques de séquestration par la nature bon que ce soit les forêts les mangroves que ce soit par une agriculture qui euh, séquestre le carbone qu'elle peut aussi émettre et donc ça c'est les technologies d'agriculture régénératrice et régénérative et euh, le biochar par exemple alors ça, je pense que s'il y a un truc dans lequel il faut investir, mais à fond la caisse, les yeux fermés, évidemment en le faisant de manière scientifique, prouvée et tout, mais il faut y aller à 200 à l'heure. Il n'y a que, du, que, du, que, de, que des bénéfices si c'est bien fait. Elle réduit l'usage des engrais azotés, hein, le, le, le N, l'azote le, le, est une des sources d'émissions de gaz à effet de serre, il faut réduire les engrais. On a toujours besoin d'engrais, mais en tout cas les engrais azotés, il faut les réduire au maximum. Et, euh, et ça permet, dans certains, dans certains endroits, d'améliorer la résilience des sols euh, et le rendement agricole. Donc, en fait, c'est une des rares solutions où là, vous gagnez euh, à tous les coups. Et donc, nous, c'est pour ça qu'en 2015, on avait, ou 2016, on avait lancé cette initiative Adaptation de l'agriculture africaine. C'était justement pour dire, s'il y a bien un sujet sur lequel il faut investir massivement et on sous-investit, c'est l'agriculture en Afrique, et notamment l'agriculture résiliente, et notamment l'agriculture qui capte du carbone. Donc euh, je suis un grand partisan de toutes les solutions, euh, dont net zero, qui est une des solutions les plus prometteuses en la matière.
1: Alors, on retient bien agriculture générative et biochar, ce qui nous permet d'entrer dans le dernier euh, volet d'entretien, qui sera aussi la, la dernière question. Si je devais résumer la question, ce serait aidez -nous « aidez-nous » par-delà l'agriculture régénérative et le biochar, à distinguer en même temps entre le fondamental et l'accessoire, parmi une, 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 un florilège de propositions qui portent sur, sur la question de l'agriculture, euh, avec cette, cette euh, ligne de directrice fondamentale, qui est comment garantir une production suffisante, croissance démographique, résiliente et durable euh, avec le changement climatique. Je me remémore votre intervention au Forum de Paris, où vous aviez fait un point qui, je pense, est fondamental, et que je, je me le réapproprie, qui est que on a un besoin d'investissement, euh, et qu'en Europe, cet investissement n'a pas été porté par les agriculteurs eux-mêmes, que ça nécessite forcément un acteur étatique qui porte une politique, parce, parce que sinon, l'agriculture ne peut pas être compétitive, si elle porte tous ces investissements-là, c'est un espèce de public good, mais n'abordons pas le volet du financement. Abordons plutôt, euh, je vous fais une liste à la prévère des différentes euh, des différentes possibilités et après vous nous dites ce que vous en pensez. Alors il y a une première euh, direction, c'est ceux qui disent qu'il faut plus de tech, une irrigation plus ciblée, euh, euh, des engrais mieux utilisés. Donc il y a une dimension très tech. Il y a le, le chemin de l'agriculture générative, dont vous en avez parlé, ça c'est fondamental. Il y a le chemin euh, d'une réduction des importations, faire ressembler la consommation et la production au niveau local, il y a euh, la question euh, du storage et transportation les gens qui disent que le problème c'est pas la production initiale c'est les pertes en ligne et il y a la question et là-dessus je vous mets un tout petit extrait de notre épisode avec euh, Vera Songwe euh, il y a la question ce qui lit ça massivement la question de l'énergie en disant en fait c'est un byproduct de la question euh, énergétique
2: another country that we looked at DRC Today, access to electricity in the DRC is about 16%. If we used, you know, I am a fan of Inga, and I think we should do Inga, but minus doing Inga, there's enough small and medium uh, waterways that one could actually electrify and provide electricity to the rural communities in DRC, which would allow them then, they are the breadbasket of Central Africa to some extent, vous pouvez donc commencer à irriguer, vous pouvez changer les séances de farming, vous pouvez faire deux séances de farming, et juste
1: ce nous avons montré, va augmenter l'agriculture de la productivité à presque 120%. Inga, pour les non-initiés, c'est un projet de, de barrage d'IRC qui est un peu polémique, donc c'est un autre sujet, c'est pour ça qu'elle disait que je suis fan d'Inga. Bah,
2: quand je travaillais à la Banque mondiale en 1995... Inga était déjà dans le pipeline. Donc, vous voyez que 28 ans après, 29 ans après presque, Inga est toujours le projet du futur et risque de le rester encore très longtemps, comme disait De Gaulle. Donc, euh, donc voilà, donc ça sera un super projet, mais le problème, c'est quand est-ce qu'il va avoir le jour Donc, voilà. Donc Alors, là, où vous m'avez cité un certain nombre de, de solutions. Mais ils ont tous raison, en fait. Moi, je, non, mais je ne peux pas prioriser. Il faut, en fait, la seule chose qui est sûre, c'est qu'il faut investir beaucoup plus dans l'agriculture africaine. Le, le meilleur dollar aujourd'hui mis dans le développement international, regardez les 17 SDG, c'est l'agriculture en Afrique. C'est le meilleur dollar, parce que là, vous marquez des points sur toutes les SDG qui sont rouge foncé. Euh, le, le hunger, Poverty. Carbone, et donc euh, le, le, ce dont j'ai parlé sur la séquestration euh, du carbone. Access to energy. Gender, gender equality, parce que c'est aussi souvent un problème. C'est l'agriculture. Quand on investit en agriculture, c'est un moyen en fait de réduire l'inégalité de genre. Et tout. En fait, vous voulez « you name it »,« peace ». Pourquoi vous croyez que le Sahel est dans une situation conflictuelle la plupart des conflits, ils viennent parce que souvent, il y a un problème de, où il n'y a plus assez à manger, quoi, où, où il y a, euh, il y a une, euh, un, un conflit de ressources. Donc, je veux dire, s'il y a un sujet sur lequel on doit investir massivement, mais massivement, mais le monde entier doit investi investir massivement, donc la seule chose dont je peux vous, dont on peut être sûr, c'est qu'il faut beaucoup plus d'investissement, parce qu'on investissait beaucoup plus dans l'agriculture dans les 70, en relatif. Ensuite, on a sous-investi pendant 30 ou 40 ans. Donc on doit investir massivement, on doit innover, et donc c'est, oui, c'est des solutions tech, l'agriculture de précision, c'est des solutions de tech, hein. euh, c'est changer euh, les seven crops, euh, le blé, maïs, tout ça, et, et réintroduire des crops africaines beaucoup plus résilientes, adaptées aux terres africaines, aux... c'est de plus en plus euh, l'agriculture plutôt beaucoup plus moderne, celle sur laquelle on doit aussi passer un jour en France, hein, progressivement, euh, moins consommateurs de pesticides et d'engrais, et en fait, on s'aperçoit au bout de certaines années qu'elles peuvent produire encore plus. Donc c'est l'innovation. Export-import, bah, ça dépend, c'est les, les deux. Dès lors que vous avez une agriculture euh, diversifiée, vous pouvez avoir une partie qui est pour l'export, mais euh, effectivement... Vous assurez, que vous, vous assurez votre indépendance alimentaire, qui est absolument essentielle. Ce
1: en fait, sur quoi je faisais référence, c'était les critiques euh, qui sont émises contre la PAC, qui serait une forme de concurrence déloyale, et de fait, le fait que l'Afrique est devenue
2: importatrice nette... Ah bah évidemment, mais, mais c est, c est, on a créé une dépendance terrible euh, en, en aidant, que ce soit le, en Europe ou... Au, aux États-Unis, et on a tué les, les céréaliers euh, africains. Donc euh, c'était pas volontaire. Hein, je dis, on visait pas euh, les, les, les Africains. Mais aujourd'hui, la situation, elle est comme ça. Donc on doit s'assurer. Mais le mieux, c'est encore de développer des, des, des agricultures locales qui, en fait, sont... Euh, sont résilientes à cette concurrence internationale, en réduisant la dépendance au blé, en produisant des, des, des céréales locales, et donc voilà, il y a un certain nombre de choses, mais ça ne veut pas dire qu'il faut complètement arrêter le global trade, parce qu'en fait, ça, 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 ça mène à une augmentation des prix. Donc il faut le faire de manière un peu raisonnée. Storage, transportation, complètement. L'énergie, le rôle de l'énergie, bah oui, parce que vous ne pouvez pas avoir de chaîne du froid si vous n'avez pas d'énergie, donc du coup, vous avez des perditions agricoles, vous ne pouvez pas avoir de mécanisation, vous ne pouvez pas avoir de transformation locale. Donc tout ça, ça va ensemble. Euh, ce qui est sûr, le dénominateur commun, c'est qu'il faut plus investir. Et il faut aussi avoir des approches de, de, par chaîne de valeur, end-to-end. -end. Si jamais vous mettez tous vos efforts sur un des, un des maillons de la chaîne, qu'est-ce que vous faites Vous créez une surcapacité quelque part et ensuite vous créez un, un goulot étranglement en, en amont ou en aval. Donc en fait, il faut avoir une approche. Intégrer chaîne de valeur, donc c'est ce type d'approche qu'il faut avoir. Euh, et d'ailleurs, nous, quand on intervient auprès de gouvernements, d'institutions internationales, d'acteurs privés, on a toujours cette approche chaîne de valeur. L'exemple, évidemment, typique, c'est l'aide alimentaire qui, en fait, vient euh, tuer les agriculteurs, euh, l'économie des agriculteurs locaux, où c'est euh, plein d'investissements mis sur le, le, le primaire et puis le stockage qui marche pas, et donc, du coup, le food waste à tous les étages. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Euh, mais ce qui est sûr c'est que c'est le meilleur dollar qu'on peut mettre à la fois dans le développement économique et dans le développement euh, et dans le, la lutte contre le, contre le réchauffement climatique ce serait le mot de la fin merci beaucoup Patrick Dupont merci Raphaël merci aussi merci à vous
1: merci à toutes et à tous à nouveau pour votre écoute et on se quitte avec un extrait justement de cet épisode en compagnie de Yuba Sokona ancien vice-président du GIEC que nous avons reçu avec Thomas-François Ponce en tout début de
0: cette saison 3 on n'a pas également pensé euh, au système énergétique. C'est-à-dire,
2: on, on a continué sur la même lancée que euh, le système prédominant, c'est-à-dire le système centralisé en place, qui est devenu
0: euh, obsolescent, inefficace et inefficient. Imaginez aujourd'hui,
2: ben, si on n'avait pas euh, le, les téléphones cellulaires et qu'on ait euh, le système classique de téléphone à ligne. Il n'y aurait pas 20% d'Africains qui aient accès au téléphone. Mais de la même manière, on peut faire de la même manière s'il si suffit tout simplement d'y penser dans le domaine de l'énergie et surtout dans le domaine de l'électricité.